0: Ahora sí, ya. Eh, bueno, para responder primero a la primera pregunta que, que me realizabas, Lucas. Yo creo que sí es ciertamente preocupante ver cómo se ha reformado el populismo y nuevos líderes populistas como Alberto Fernández, como posiblemente Rafael Correa en Ecuador, como el propio Luis Arce Catacora están tomando nuevamente el poder, porque para mí no es tanto la figura que está detrás, sino las ideas que esta figura conlleva. Yo no veo en Luis Arce una tendencia a cambiar los sistemas keynesianos económicos que ha planteado durante su gobierno, y esto es una broma que se daba entre la campaña, ¿no? El, el candidato Luis Arce Catacora está prometiendo cambiar todo lo que hizo mal el ministro Luis Arce Catacora. Entonces, si va a ser siempre aplicarse la misma receta a los problemas que venimos arrastrando, pues la verdad no veo con buenos ojos el futuro de nuestra nación. Y yo diría de los diferentes países latinoamericanos que otra vez regresan a caer en el mismo mal de siempre, que es creer en las promesas de una izquierda que sabe venderse bastante bien. Y creo que eso también es lo que ha pasado en Chile frente a un liberalismo que a veces peca de coquetear con conservadores pensando en estas alianzas pragmáticas y pierde la esencia propositiva que debería tener el liberalismo. Eh, yo siempre me quejo de esta imagen que se tiene de parte de un liberalismo que sea la antiizquierda. Para mí es ridículo plantear un liberalismo como la antiizquierda, porque es olvidarse de la belleza de esta corriente de pensamiento que busca soluciones a los problemas sociales. Y se olvida una parte fundamental, yo creo, del liberalismo, que es el liberalismo no es economicista. De hecho, el liberalismo defiende el libre mercado a partir de defender las libertades civiles y personales de la población. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a ir a este campo de batalla, como se la suele denominar, que es la batalla cultural, y ser propositivos, es decir, tú, cada persona tiene un lugar dentro de esta corriente de pensamiento, pues difícilmente vamos a ganar espacios en un momento, en una sociedad que está cada vez más caldeada y polarizada. Y yo creo que eso siempre ha sido mi, mi papel desde entonces por la Libertad también, el que hay que dejar de creer que el pragmatismo resuelve todo, y hay que dejar de creer que, anclándonos a partidos viejos, en este, en este caso, por ejemplo, de derecha más reaccionaria, vamos a lograr llegar a alguien más. De hecho, eh, esta es mi crítica siempre de cómo nos presentamos de cara a la gente y al electorado, porque al final terminamos haciendo que personas que realmente tienen que aprender a valorar lo que es la libertad, para que progrese la sociedad, se termina alejando al ver que desde nuestro lado solo negamos la existencia de problemas. Y creo que eso también es un poco de lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia hemos tenido partidos que, bueno, ninguno de estos partidos era liberal. Teníamos un partido de derecha conservador y uno de centro izquierda bastante progresista, pero que no proponían soluciones a partes de la población, por ejemplo, los movimientos indígenas, obreros y demás, y que únicamente se dedicaban a la parte citadina, que quizá era la que ya tenían conquistada y se olvidaron del resto del país. Y si no empezamos a aplicar la idea de que nuestra propuesta es incluyente para todos, pues seguramente, ¿quién va a querer acercarse a un lugar en el que únicamente niegan sus problemas? Yo sí veo con buenos ojos quizá el que haya pequeños casos en los cuales se pueda ir planteando las ideas liberales, no a gran escala quizá, como obtener la presidencia de un país, como el caso de Luis Lacalle Pou, que creo que es uno de los pocos que tal vez pueda llegar a ser un poquito admirado, aunque yo siempre con los políticos digo, despacio, no, no, nos fanaticemos, a mí me sorprende ver liberales fanáticos con Trump en el estilo de, primero es el don't no, 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 me pisotees, pero luego el señor Trump sí pisoteame a mí. Entonces es como que 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 tener un poquito más de sapiencia ahí y un poquito más de equilibrio en reconocer que liberticidad de izquierda o derecha es no, igual, y que que justamente tenemos que orientar ese tipo de discusiones para que no, 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 siga cayendo en las mismas redes populistas. Y el populismo es una enfermedad clásica en América Latina porque estamos orientados a creer que las respuestas se dan con más y más Estado. Y la gente suele creer también que a pesar de que es el Estado el que provoca sus problemas, es el Estado el que tiene la obligación de resolverlos cuando en realidad el Estado tiene que salir de esos sectores en los cuales ha estado permanentemente ahí perjudicándonos. Yo siempre suelo utilizar, por ejemplo, el caso de los indígenas en este aspecto. Aquí en Bolivia lo que se daba mucho es que, por ejemplo, se reconoce la posibilidad de los indígenas de estar en sus territorios pero el gobierno también se arroga la posibilidad de ceder esos territorios a alguna empresa extranjera para la explotación de ciertos recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿A quién creen ustedes que los indígenas o los grupos vulnerables atacan? A la empresa. ¿Y quién ha sido el responsable? Ha sido el gobierno el que ha cedido esas concesiones, el que no está respetando su derecho de propiedad. Y esa clase de discursos de «tenemos nosotros que recuperar la individualidad de los derechos», es lo que no se está teniendo en cuenta y diría yo que a través incluso de la propia pandemia se ha casi legitimado la idea de que el Estado tiene que ocupar todos los roles protagónicos en la sociedad y se ha perdido la esencia de lo que es reconocer que las constituciones, las normas y demás son herramientas para defender al individuo frente al poder coercitivo del Estado. Y creo que eso es lo que nos aterra más quizá de la, de la idea de esta de de reformar las constituciones para reformar el mundo, reformar los países. Y viniendo de un país que eternamente reforma su constitución y que ha tenido bastantes tipos de constituciones, y de hecho Perú también es un caso similar, en el que la inestabilidad política es pan de cada día y que prácticamente eh, se ve casi como un acto revolucionario de cada presidente el cambiar la constitución a su conveniencia, está el establecer esta idea de que una constitución que se supone que tiene un origen liberal, que es limitar el poder del Estado, pasa a ser una forma de materialización de todas las aspiraciones del ser humano. Entonces llegamos a creer a través de quizá el neoconstitucionalismo que lo más importante es tener un catálogo enorme de derechos, aunque no se vivan en la realidad, pero están en la constitución, ¿no? Y nos olvidamos de la parte interesante, que es la parte orgánica, cómo se estructura el Estado, cómo se mantiene el poder, cómo garantizamos un Estado de Derecho, cómo garantizamos una separación de poderes, y todos estos temas que no son tan atrayentes en la discusión pública son los fundamentales para hacer que un Estado funcione bien. Yo, la verdad que eh, esperaría, o mi mayor deseo para América Latina, es que pasemos a tener Estados más descentralizados, que se vaya perdiendo un poco el poder central de los ejecutivos, es decir, de los presidentes, y que pase a un poder más distribuido quizá a los alcaldes, a los gobernadores, no sé cómo se llamarán en esos países, aquí llamamos alcalde y gobernador, eh, a las provincias y demás porque para mí como liberal los espacios donde el liberalismo tiene que atacar primero es justamente en espacios palpables a la vista del ciudadano hay ejemplos como la ciudad de Rosario por ejemplo, creo que también en Ica en el Perú, han tenido eh, en este caso alcaldes, como se dirá la figura de, del ejecutivo de esas pequeñas comunidades donde han aplicado medidas liberales y la gente las ha aceptado de forma más que, que beneplácita porque están viendo los cambios y para mí, nuestro liberalismo, el liberalismo que yo quiero, es un liberalismo que haga que la gente se enamore de los cambios de la libertad o los cambios que la libertad produce. Entonces, yo creo que nuestra lucha tiene que estar por esta idea de descentralizar los poderes estatales, de disminuir quizá un poco la participación del Estado y de proponer más, de dejar de ser la antiizquierda, de dejar de decir eh, el feminismo es un movimiento estigmatizante. Bueno... Si es que hay un feminismo hegemónico y estigmatizante, presentemos la alternativa del feminismo liberal, del feminismo libertario. Entonces, si es que existe, por ejemplo, movimientos indigenistas, comunistas de izquierda, etc., presentemos una propuesta de ceder derechos propietarios a las comunidades indígenas, demostrarles que existe dentro del liberalismo soluciones para sus problemas, para los trabajadores lo mismo. En el caso, por ejemplo, de aquellos grupos obreros que son generalmente se les conoce en Argentina como sindigarcas, el liberalismo defiende la posibilidad de la sindicalización, pero la hace voluntaria, entonces presentar esas propuestas. Y creo que esa sería mi reflexión como para concluir, no sé si es que después va a haber más preguntas, pero es esta idea de, al final, si nos vamos a construir en una especie de liberalismo en el que nuestras figuras más importantes son Trump y Bolsonaro, pues quizá deberíamos dejar de utilizar el nombre de liberalismo, porque eso no es liberal. Y al final de cuentas, si uno se reconoce como liberal, no es para formar parte de una masa acrítica de personas y ser parte más de ese colectivo que se come al individuo, porque lo único que le interesa es ganar una elección y ya está. Es el poder por el poder. No, en todo caso, el poder al que aspiramos nosotros es el poder individual, el poder de cada ciudadano de seguir su vida, de definir sus propios horizontes, de plantear la idea de la independencia de cada uno, porque esa independencia te va a traer cosas positivas. Y eso es lo que olvidamos, ¿no? Es la idea de defender no solamente en un sentido utilitarista la libertad, sino en un sentido moral. La libertad es buena porque no solamente te trae beneficios, sino porque la esencia del hombre es ser libre. Y si no cambiamos nuestro discurso, pues lamentablemente yo veo que vamos a extinguirnos muy pronto y vamos a volver a ser los liberales de café que únicamente discuten entre ellos sus ideas.